0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui hoje para bater um papo com o nosso amigo Bruno. E aí, Bruno, tudo tranquilo? Fala, Roberto. Como é que tá Tudo beleza? Tá tudo bem. Mas vamos começar, vamos começar fazendo pergunta. Responde para mim uma coisa. Quando a gente se fala em dinheiro, que nem agora as notas do Lobo Guará, bonita nota, você já viu, não? Eu vi hoje no Instagram,
1: pessoalmente ainda não vi. Achei uma nota bonita, mas ficou esquisito ela ser menor que a de 100, não é mesmo?
0: Então, ela vai ser do mesmo tamanho da nota de 20, é, em função dos caixas eletrônicos, poder, é, pode, já poder trabalhar com ela sem muita alteração no caixa eletrônico, é por isso.
1: Olha, eu não sabia dessa informação, mas eu acho que o tamanho da nota de 20 deveria ser o padrão, na verdade, né? Essas notas grandes são bem ruins, né? Vamos dizer assim.
0: Ruim para carregar, né? Para ter, não, né? É, a ideia deles, pelo menos a ideia vendida pelo Banco Central, é que para que as pessoas com baixa visão, cegos, consigam identificar pelo tamanho, né? Ah, mas sim. se a ideia era essa, já ferrou agora. Uma de 20, uma de 200 é o mesmo tamanho, já não, não vale mais.
1: Já pensou, Roberto? Você passar ali na padaria, vai pegar, pagar um café, você acha que é de 20 e é 200,
0: hein? Ferrou. <risos> então, mas me fala uma coisa. Se você pegar aí umas cinco notas dessa, tá? você vai guardar ele aonde? Num sapato velho, vai guardar num bule embaixo do colchão, dentro do forro, aonde que você vai guardar umas 4, 5 notas dessa?
1: Bom, Roberto, esses, essas opções aí já são um, um pouquinho ultrapassadas, né? Hoje em dia já tem uns lugarzinhos
0: melhores para guardar isso aí, não tem não? É aquela musiquinha, o tempo passa, o tempo voa e a poupança continua numa boa. Você vai pôr na poupança ou não? Hum, Roberto, olha, eu acho que ainda não. Eu acho que
1: a gente pode ter alguma coisa melhor que a poupança. A poupança já foi um bom investimento um dia, Roberto. Há um tempo atrás era o que dava dinheiro para as
0: pessoas. Hoje em dia já não rola muito, não. Então, mas todo mundo fala, não, eu tenho dinheiro lá na caixa. Não é poupança, o pessoal fala, guardar o dinheiro lá na caixa. Mas por que não a poupança, Bruno? Bom, Roberto, a poupança ela já foi um excelente investimento.
1: Hoje em dia, né? Podemos dizer assim que a poupança ela perdeu o seu valor, né? Perdeu o seu valor hoje a poupança ela rende menos do que a inflação, né? Então eu tô perdendo dinheiro deixando dinheiro lá? Infelizmente, Roberto, hoje quem deixa dinheiro na poupança tá rasgando dinheiro, Roberto. Você
0: gosta de rasgar dinheiro, Roberto? Eu não. Quer dizer que eu vou pôr um lobo-guará e tirar um gatinho? Vamos dizer que você vai colocar o lobo-guará e você vai tirar uma garupa. <risos> <risos> tá certo. Mas... E a turma fala muito da Selic. Eu... Na verdade, o que é a Selic? Bom... Para a gente entender melhor o que é a selic,
1: o que é a poupança, por que que a poupança está rendendo mesmo, a gente tem que falar um pouquinho de números. Então eu peguei alguns dados aqui, Roberto, do mês de julho, tá? Para a gente fazer um, um mensurado, né? Então o que, que é, o por que que a poupança rende pouco? Por que está desse jeito? Antigamente a gente tinha uma taxa selic alta, né? A taxa selic ela é a taxa mãe da taxa de juros do Brasil é a taxa que os bancos utilizam para usar como base para fazer empréstimos é, para pessoa física, jurídica entre países né? então a, a gente tem essa taxa como referência né? e essa taxa de juros, hoje é, com os dados de julho a gente tem ela na base de 2% ao, ano. Quer ao diz... ano ao ano? quer dizer que o que? que você vai deixar os seus mil, mil reais lá guardados. Na, 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 vamos dizer que a poupança rende 100% da Selic, mas não rende. Hein? Então, ah. você colocaria ele na taxa de 100% da Selic e no final do ano ele renderia apenas 2%. 20 reais. 20 reais. Você colocou o seu dinheiro lá para render 20 reais. Sendo que a inflação, e aí a inflação do IPCA está bem mais alta do que a taxa Selic, então a gente vê, é, a, a, a inflação ela é maior do que o rendimento do banco, então
0: a gente está desvalorizando o nosso dinheiro, deixando ele na poupança. Mas se a taxa Selic está em 2%, e a poupança? Pagaria quanto então? Hoje em dia, Roberto, a, taxa por, a, a poupança rende
1: 70% da taxa Selic mais TR. Então, ela rende hoje aproximadamente
0: 1,4% ao ano. Entendi. É, mas aí já ficou meio complicado. Taxa Selic, é, inflação. A melhor coisa é eu ir lá no, no, no banco, lá tomar um café com o gerente, ele vai me dar umas boas opções para aplicação? Olha, Roberto, eu vou dizer um negócio
1: para você. Foi-se o tempo que os gerentes dos bancões traziam bons investimentos para as pessoas. Hoje em dia, é, esse monopólio dos bancos ali, eles não querem que o seu dinheiro renda. Eles querem render para eles com o seu dinheiro. Então, é, existe uma um pequena desvantagem em você deixar o dinheiro na mão dos banqueiros, porque eles se interessam a enriquecer a eles mesmos e não a população.
0: Então, mas toda vez que eu vou lá no, no, no banco fazer alguma coisa... O gerente oferece lá um título de capitalização que eu ainda ganho ganho brinde, ganho prêmio lá, às vezes tem algum brinde. Quer dizer que então não é uma boa isso aí. Olha,
1: Roberto, a gente fica tentado naquela aquele consórcio, né? Aquela previdência privada, né? É, você compra um CDB que rende 80% da Selic, mas 80% Nossa. é bastante, não é? Olha, é mais do que a poupança, mas concorda comigo que ainda é menos? Vou dar um número para você mais específico, Roberto. Mas 80%, 80 ah. é maior que 2%? Não, é, é 80%, mas não é 80%, é 80% de 2%. Ah... <risos> é. Ah, então tá aí o pulo do gato. Exatamente, Roberto. É 80% de 2%. Então, eu vou voltar lá naquele número da poupança, Roberto. Mas a inflação fechou a 0,36% no mês de julho. Ah. E no, mês, no mesmo mês de julho, a poupança ela vai render 0,12% ao mês. Metade quase, menos da metade, Roberto. Então é como se os seus 50 reais que você colocou lá valesse 20 reais. O poder de compra, tá, entendi. É aquela diferença que o mês passado o saco de arroz estava
0: custando 15 reais e esse mês está custando 20. Então, mas aí, como que eu faço? Se eu conseguir capturar um lobo-guará, aonde que eu vou guardar isso daí? Como que eu posso achar um bom investimento para guardar o meu lobo-guará?
1: Bom, Roberto, hoje em dia, nós temos a vantagem que, vamos dizer assim, as corretoras né, de valores financeiros, ela abriu a porta para o povo. Hoje está muito mais acessível você encontrar bons produtos dentro das corretoras de valores de investimento. Hoje em dia, Roberto, qualquer pessoa com CPF pode abrir uma conta numa corretora de investimentos de qualquer opção, que tem várias agora, e escolher bons produtos que podem render acima de 100% da Selic para renda fixa, e pode render até mais coisas no mercado de capital aberto.
0: É um mercado muito amplo. Entendi. E você falou acessível no sentido de, das pessoas é, poderem entrar nesse sistema que até um tempo atrás era, digamos, fechado a grandes capitais, né? Uhum. É, capital em dinheiro maior. Quer dizer que hoje para o pequeno investidor já é possível... Entrar numa corretora e acessar, comprar ações, alguma coisa nesse sentido. Mas e esses programas, esses aplicativos, eles são acessíveis para nós, pessoas com baixa visão, com deficiência, ou mesmo cegos? Qual a sua experiência nessa parte, Bruno? Roberto,
1: é claro que no nosso caso, que a gente tem deficiência visual, né isso para todos os tipos de deficiência, né? Existem aplicativos que nos auxiliam a manusear as ferramentas que as corretoras nos disponibilizam. É claro que às vezes a gente pode encontrar alguma dificuldade, mas é, tendo um pouquinho de dedicação, é, paciência, porque nós que temos mais dificuldades para ler, a gente demora mais para fazer as coisas, então... A gente tem que ter paciência. E com as ferramentas corretas, a gente pode ter acesso aos mesmos
0: produtos que uma pessoa vidente tem. Entendi. Bom, fal falando em produtos, vamos começar a bater um papo a respeito de alguns produtos que podemos considerar investimento, né? Que Já que a Selic, a poupança, o do Colchão não são bons lugares para deixar o nosso dinheirinho. E o que eu escuto falar muito é a respeito da conta remunerada, né? Vários bancos, tem os roxinhos, tem os vermelhinhos.
1: Então, Roberto, hoje em dia tem essas DTVMs, né? Esses bancos aspirantes aí que estão tentando romper esse monopólio dos bancos grandes aqui do Brasil. E eles estão oferecendo produtos, né, uma conta corrente remunerada. Você já imaginou, Roberto? Olha que loucura! Você tem uma conta no banco tradicional hoje em dia, você paga uma taxa para você manter a sua conta lá no banco. Vou certo. dar um exemplo. Sabe aquele vermelhinho que já foi verdinho?
0: Correto, sei. Ou aquele azul com laranja? Ou aquele amarelo com azul? Sei, sei, sei. Sei do que você está falando.
1: Então, pode ser que esses bancos... Pode ser não. É real. Eles te cobram ali um valor entre 20 e 40 reais para você manter a sua conta corrente com eles. E Correndo. existem alguns bancos. Os roxinhos, os, os laranjinhas. Tem um pretinho também. Que eles são bancos novos, bancos digitais, que têm estruturas, é, vamos dizer assim, mais enxutas, né? mais modernas e para atrair os seus clientes, eles oferecem uma rentabilidade nessa conta corrente.
0: Isso já começou a ficar
1: interessante. Roberto, é muito interessante. Imagina só você tem uma conta corrente que rende 100%
0: da Selic. 100% das... Bom, sua poupança rende 75% da Selic, né? 70%, Roberto.
1: Poupança 70%. rende 70%. E já está rendendo pelo menos 25% a mais.
0: Mas e essas contas, transferência, boleto, essas coisas, você paga ou não? E tem uma outra vantagem, Roberto, e esses bancos estão
1: revolucionando isso. A maioria desses bancos que nós estamos citando, os bancos grandes, te cobram por esse tipo de serviço. Depósito por boleto, depósito por boleto em pessoa física nem oferecem, né? é, mas transferências entre bancos para pessoa física, você sempre tem uma taxinha. Esses bancos digitais novos, eles te dão ou uma isenção total ou pelo menos um limite ali de 10 transações por mês isentas de taxa. Quer dizer que você pode transferir para qualquer pessoa, para qualquer banco e não vai pagar nada.
0: É, a poupança acho que está ficando para trás então.
1: Exatamente, tem essa vantagem aí em relação à poupança Ela funciona exatamente como uma conta corrente, Roberto Então você pode passar cartão de crédito, débito Ter acesso a transferências, a fazer depósito por boleto Tem, tem algumas contas digitais que oferecem até serviços já direto para a MEI é, Já tá, tá um negócio aí que eu vou falar
0: para você é
1: Revolucionário
0: Muito bom e o Tesouro Selic? O que é o Tesouro Selic? É um plano de capitalização ou não? Roberto, tesouros, quando a gente pensa em tesouro, a gente lembra daquele baú cheio de moeda de ouro. Verdade, né? verdade hein? <risos> hein? Cheio de Lobo Guará, já pensou um baúzão cheio Nossa, de Lobo Guará. Hein? Então, rapaz,
1: só que é o seguinte: para o Lobo Guará ter o dinheiro, ter valor no mercado, o governo tem que ter um tesouro, um poder de capital, né? Títulos de capitalização do governo. Então, é, o tesouro Selic é, vamos ver assim, é o reserva de emergência ali do, do nosso governo. Né? É ali onde você vai colocar. Você pode emprestar dinheiro para
0: o governo. Cê, oh, aí começou a melhorar. É. Roberto, eu vou te fazer uma pergunta. Você prefere
1: emprestar dinheiro para um banco que pode quebrar a qualquer momento ou você prefere emprestar dinheiro
0: para o governo? Ah, eu acho que... Então, mas o governo, e como que ele vai garantir esse dinheiro? A gente escuta tanta barbaridade por aí sobre o governo, né sobre política, sobre os políticos. É, não sei não, eu tenho um pouco de medo disso daí. Roberto, eu posso garantir para você, o último que
1: quebra é o governo. <risos> Exatamente, o governo Pode é o último, verdade, que, né? o último que quebra é o governo, Roberto. Na, é, o governo, ele tem interesse em tomar o, o dinheiro as pessoas como empréstimo. Porque ali ele se torna mais forte e ele não precisa emitir dinheiro, certo? Para pagar suas dívidas. Sei, <risos> então, para ele honrar a dívida com os seus credores que estão emprestando dinheiro para o governo, na pior das hipóteses, Roberto, ele liga a máquina de imprimir dinheiro e paga todo mundo.
0: Entendi. Só Será que é caro essas máquinas? Ah, Roberto, eu não faço nem ideia. <risos> então, tá certo. E eu escuto falar muito o seguinte, renda fixa, pré e pós-fixada. É, o que, que é isso aí? Bom, Roberto, temos algumas opções ali de renda fixa.
1: né? É, as rendas fixas pré-fixadas, elas são... É, vamos dizer assim, a gente escolhe... Eu vou colocar, generalizar num período de 10 anos de investimento para a gente abranger vale para todos os períodos, tá? Então, é, vamos colocar assim que num período de 10 anos para frente eu posso colocar uma, uma taxa pré-estabelecida por mim para render o seu dinheiro. Conseguiu me compreender?
0: Ah, até aí tudo bem.
1: Certo. Então eu vou assim, Roberto, eu estou emitindo um título de renda fixa pré fixado Pode ser o banco ou pode ser o governo. E eu vou falar para você que nos próximos 10 anos esse investimento vai render a inflação... É, não, perdão. Eu já está misturando as bolas. Ele vai render para você...
0: 4% ao ano. Tá. Ah, então eu já sei o quanto eu vou receber antes de aplicar o meu dinheiro.
1: Exatamente. Você vai fazer um cálculo ali de juros compostos dentro de 10 anos a 4%. Lá no final da conta, você já sabe exatamente o quanto você vai ganhar.
0: E qual seria o risco dessa aplicação?
1: Bom, o risco dessa aplicação... É, por exemplo, a inflação está maior do que a taxa que você está sendo negociado. Que aí pode ser que você tenha uma desvalorização do seu investimento ao longo do, do período.
0: Então, ele é arriscado.
1: Bom, ele tem uma segurança, né, Roberto? Que ele vai te render 4%. Tá. Certo? E ali você vai... Determinar se você quer correr o risco de tentar uma rentabilidade maior ou perder mais do que
0: 4%? É, na, na época que a Selic estava girando em torno de 12, 13%, eu fechei um treto com 13%, um pré. A 13%. Quer dizer, que hoje eu estou ganhando um pouco acima. Isso aí, né? Um pouco assim. Exatamente,
1: Roberto. Você fechou uma taxa excelente, pré-fixada. Quando você fechou a 13%, poxa, você ficou muito contente. Hoje você está rendendo 10 vezes mais do que a inflação.
0: Certo.
1: E após? Após é justamente aquela que vai te acompanhar com a inflação. Então, é o seguinte, temos o mesmo cenário de 10 anos. Eu posso te colocar que dentro desses 10 anos, ela vai render a inflação, que a gente não sabe o quanto que ela, ela vai variar, para cima ou para baixo, mais uma porcentagem é, ali, do, vamos colocar mais 1%. Então, né? uhum. Então.
0: É... Pensando no, no, no melhor cenário é, dessa inflação. Bom, aí em qualquer cenário eu não vou perder o poder aquisitivo do dinheiro, vamos dizer assim. É. A pós-fixada, Roberto, ela
1: tem um, uma vantagem que você vai estar sempre sendo corrigido pela inflação. Só que aí vamos voltar lá naquele cenário lá que você contratou a 13% no pré-fixado. Se você tivesse contratado uma renda pós-fixada naquele cenário, você seria rentabilizado pela inflação de hoje e não a de 13%.
0: Entendi. Entendi. Quer dizer que eu ganharia menos. Exatamente. Nessa, nessa realidade né do que ocorreu nesse período, agora eu ganharia menos. tá Agora, se fosse uma situação eh, contrária da inflação subindo mês a mês, eu poderia... Ser exponencial. O, o, que,
1: o que a gente pode dizer, assim Roberto, no cenário que a gente está hoje, com a inflação ali perto de 3%, 4% ao ano, e vendo que ela já esteve a 12, certo? Num período não muito longo. Ela tem mais espaço para ir para trás ou para ir para frente?
0: É, se a gente partir de um patamar de 12, ela pode vo voltar, é, tem mais espaço para voltar e não para descer mais. Né? Exatamente. Então, hoje em dia, Roberto...
1: As operações pós-fixadas no cenário que nós estamos tendo hoje, ela se torna um pouco mais atrativa nessas questões de renda fixa. Entendi. Porque a inflação de hoje está muito baixa. Então a gente vai pegar um... Pode ser que a gente pegue uma, uma curva exponencial. Pode ser que nesses 10 anos ela se mantenha a 3. Então...
0: Você não vai perder dinheiro. É mais a hora que começar a chegar a conta da pandemia, eu não sei.
1: Exatamente, Roberto. É uma conta que vai vir cobrar e vai ser cara.
0: Vai. Ainda mais da manhã na eleição daqui dois anos para presidente também. Tudo movimenta também o mercado, né? Exatamente,
1: Roberto. A, é, tudo gira em torno do dinheiro e não existe almoço grátis. É, a gente falou bastante, a gente falou bastante sobre os tipos de renda fixa, né? Mas voltando à pergunta original, como que a gente deve guardar o nosso dinheiro? A gente tem que viver um cenário seguinte, Roberto. Nós temos que ter uma educação financeira em mente, que nós precisamos nos preparar para a nossa vida, né? E a gente tem que ter um fundo de emergência, Roberto. Hoje, Roberto, você tem um fundo de emergência para você? Se acontecer alguma coisa, se cortarem a sua, o seu benefício, a sua aposentadoria, você tem a sua reserva
0: de emergência? Tenho, tenho minha reserva de emergência. E no meu caso, eu fiz um cálculo seguinte. Como o edifício do INSS, e a gente sabe que é um pouquinho mais seguro, então, eu trabalho com fundo de emergência um pouco mais baixo do que aqueles que estão aí no mercado de trabalho. Né? Então, eu defini o meu, o meu fundo de emergência como aposentado e recebendo benefício em torno aí de quatro vezes. Então, quer dizer que você tem quatro
1: salários garantidos se, por exemplo, tiver uma suspensão temporária do benefício que o governo está sem dinheiro, você consegue se manter ali por quatro meses
0: tranquilo. Tranquilo, tranquilo, consegui juntar esse, esse dinguinho aí. Exato, Roberto. E o ponto-chave desse dinheiro,
1: Roberto, é que a gente tem que deixar num negócio com liquidez rápida.
0: Quer dizer que nesse caso, vamos lá agora, voltando um pouco no que você já explicou. Talvez a conta remunerada seja um lugar bom para deixar, porque ali você tem liquidez diária. Exatamente.
1: Exatamente, Roberto, exatamente. Então, por exemplo, ali quando a gente tem essa conta remunerada e ela tem um rendimento físico ali, é interessante deixar esse dinheiro de reserva de emergência num produto que renda pelo menos 100% da, da taxa de juros, é, da taxa Selic, né? é. para a gente não ter desvalorização desse dinheiro.
0: Mas e se eu, por exemplo, for autônomo? Eu tenho o meu negócio próprio Sou lá um eletricista Tenho uma banca de jornal é, Trabalho por conta Em casa Qual que seria um valor ideal Para um fundo de, de emergência
1: Bom Roberto A gente tem que pensar no pressuposto Quando a gente é autônomo A gente tem que ter A gente está vendo é, A necessidade de ter uma reserva de emergência Nessa pandemia Muitos autônomos Pessoas que têm os comércios pequenos Sofreram muito com isso E os que não estavam preparados Com o seu fundo de emergência Fecharam as portas Então, há quanto tempo Nós estamos vivendo essa pandemia? A gente já está quase praticamente aí Há, há sete meses né, nessa pandemia Qual que seria o ideal Para a gente é, Ter de reserva de emergência? Eu colocaria pelo menos um ano. Entendi. Um ano de todas as contas pagas. As contas de você trabalhar, as suas contas de casa, para você alimentar a sua família e se sustentar. Ah, mas é. como que eu faço essa conta? É, você tem que somar todas as suas despesas, as do seu trabalho, multiplica por 12 e coloca lá na, uma conta remunerada.
0: Entendi. E se for um tra trabalhador, é, como a turma fala, um trabalhador fechado, se eu estiver trabalhando aí na indústria, no comércio, qual que seria um valor ideal para se ter guardado para uma emergência? Bom,
1: visando que o trabalhador do regime CLT tenha a garantia de um seguro desemprego, né? então somando esse seguro desemprego, você tem que ter em mente o seguinte, é, também vai variar, viu, Roberto? Porque nem todo trabalhador que é dispensado do serviço recebe todas as parcelas do seguro. Então, eu estava pensando nisso essa semana e o ideal seria para a gente fazer o seguinte. É, se você trabalha há mais de dois anos numa empresa, né, você vai receber pelo menos cinco parcelas do seu seguro se você não solicitou nenhuma vez antes. Certo? De cinco a seis.
0: Correto.
1: Então, eu colocaria mais seis meses no fundo de emergência. Entendi. Ah, se eu já recebi alguma vez, eu estou num serviço instável, que ali eu não sei se eu vou durar muito tempo, Que às vezes a gente arruma um emprego só para trabalhar, né? não é às vezes o que a gente quer. E eu colocaria a diferença aí para nove meses.
0: Nove meses.
1: Exatamente que seria ali as três parcelas do seguro-desemprego, mais nove meses ali da sua reserva de emergência.
0: É, nessa pandemia, para quem fez esse fundo de emergência, já está um pouco mais tranquilo, né, Bruno?
1: Com certeza, Roberto. A gente viu do, da pior maneira possível como é importante ter a reserva de emergência, né, Roberto? A gente... É, vivenciou isso, muitas empresas grandes fecharam, aqui mesmo, Roberto, aqui em Rio Preto, um restaurante que há 50 anos estava trabalhando em funcionamento, fechou as portas. Então, será que esse cara tinha uma reserva de emergência? Será que ele estava bem das pernas?
0: Ele não aguentou. Eu vou mais fundo, no caso aí, o pessoal às vezes confunde muito, o pessoal de, de, de comércio, de indústrias, empresários, eles confundem muito o que é pessoal e o que é, é da empresa. Né? Acaba Misturam
1: gastando. as contas, né?
0: Mas eu vou um pouco mais embaixo, vamos lá no, no, naquele garçom que está ali nesse restaurante já há cinco, seis anos, dez anos, aquele Metre que está ali há 20 anos, aqueles caras que acomodou, nasceu ali de repente, quase que, que, que nasceu dentro do, do, do restaurante, né? Quer dizer, os caras tinham uma pseudo é, estabilidade, né? De repente gastava tudo que ganhava, nunca pensou realmente numa é, educação financeira e sem fundo de reserva numa dessa está tendo aí de de, de se contentar com 600 reais por mês. Agora é, vai ser 300, né?
1: É, então, para ajudar mais ainda, né, diminuíram. Mas é aquele tal negócio, né, Roberto? É, a gente, hoje em dia, mesmo com 600 reais, você não consegue sustentar uma família.
0: De jeito nenhum.
1: Não consegue. Roberto, uma família de... É, eu vou colocar aqui, ó, em casa somos em dois, uma compra no supermercado para duas pessoas aqui para não faltar nada é 400 reais. É por aí, e então. eu não tô comprando a mistura. Entendeu? Não estou comprando a mistura, não estou comprando fruta, eu só estou comprando os itens do mercado, assim, é, é o arroz, feijão, sabão em pó ali, coisa básica. Né? Então, como que eu vou pagar? Água, luz. Uma internet, que hoje em dia a maioria das pessoas tem internet em casa, mesmo sem condições.
0: É, item um, de consumo básico, praticamente. Item ali. de
1: consumo básico. né E você com 600 reais tem que fazer tudo isso? Não tem jeito. né Então, não dá para depender da ajuda do governo. Né? É você prefere andar com suas próprias pernas ou andar de muleta?